0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. De wereld om je heen heeft jouw overwinning nodig, snap je het? En dan denk je van ja, maar ik ben al uitgerangeerd, ik ben al met pensioen of ik zit in de, in de fut of ik zit, ik zit zonder fut, wat dan ook. Maar... <lacht> Jouw, jouw, jouw beste dagen liggen nog voor je. Jij kan in een paar dagen meer doen dan je tot nu toe in je hele leven hebt gedaan. En dus het gaat erom dat je jezelf oplaat, zodat je kunt komen op die plek waar God je al jaren voor heeft voorbereid. Dat is ook het verkeerde plaatje. Wij hebben gedacht, mensen werken heel hard en op een gegeven moment worden ze 65, dat is nu net verlengd. He, dus met, met heel veel wijsheid hebben we bedacht, die mensen kunnen misschien ook nog tot hun 67,5 iets voor ons betekenen en daarna kunnen we ze afserveren. Nee, als je 67,5 bent dan heb je net ontdekt hoe het leven werkt, dan moet je in je volle kracht komen. Maar wat gebeurt er dan? Ja, nu ga ik uh, een camper huren en ga ik leuk een beetje toeren. Voel je niet veroordeeld? Ik weet dat dat op je... Als je je afvraagt waarom ik zo moeite heb om een grote kerk te bouwen, is gewoon op het moment dat er net weer nieuwe mensen komen, zeg ik weer iets. En dan zeggen ze, maar ik wilde net een camper huren. Maar je mag ook best een camper huren. Er is niks mis mee. Maar... Kom op, help me. We hebben nog maar 55 slides te gaan. Oh... In ieder geval, Daniel. Prijsgod voor Daniel. We lezen uit Daniel hoofdstuk 2. <lacht> ah, dit geloof je ook wel, dit is de Bijbel. Maar laten we even een stapje verder gaan. Dus hier hebben we dat, weet je, ken je hem nog, word je wel enthousiast Daniel, weet je wel. Ik bedoel, moet wel wat diepzinnigs laten zien. Dus, <lacht> Daniel had een droom. En uh, op een gegeven moment zegt hij veel uh, tegen de koning van... Uh, uh, er komt eerst een, uh, of er was een Babylonisch uh, Rijk. Dat heeft heel lang stand gehouden. Nu zitten we in dat Persische Rijk. En uh, daarna komt er een Bronzen Rijk. En dat is Grie het Griekse Rijk. Daarna kwam het Romeinse Rijk. Jezus kwam tijdens het Romeinse Rijk. En dan zou er uiteindelijk nog een Rijk komen. En uh, dat zou een beetje een, een ratje toe zijn. Van allerlei verschillende bij elkaar gevoegde dingen. Zou niet heel sterk zijn. Maar dat zou het laatste koninkrijk zijn dat hier op aarde is, en dan verder staat er, maar in de dagen van die koningen, van dat laatste koninkrijk, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in de eeuwigheid niet te gronden zal gaan, en uh, waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Nou, we weten allemaal dat dat Bill Gates is en dat hij daarmee bezig is. <laughs> en weet je, je moet dingen ook een beetje genuanceerd zien. Kom op, Christen, laten we niet de meest angstige, gekke groep zijn... die de hele tijd denkt dat morgen in één keer iedereen gevaccineerd is. Laten we een beetje nuchter zijn. De Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam, want de, de tegenpartij gaat rond. Maar de enige die niet nuchter zijn, zijn wij met z'n allen. En dan heb ik het over, niet over dit groepje alleen... Maar hier zit een... Nee, maar dus, weet je, ik bedoel, natuurlijk, weet je, ik probeer het dus aan te geven. Er komt nog een, een koninkrijk, een, 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 een wereldorde, dat zit eraan te komen. Dat heeft de Bijbel geprofiteerd. Maar we moeten niet denken dat dat er morgen is. En dat, weet ik veel, het kan maar zo zijn dat als jij de volgende keer een scanner bij de Albert Heijn pakt, dat dat blijkt dat je in één keer het merkteken hebt. Die bonuskaart is niet het merkteken. Je kunt die korting gewoon pakken. Kom naar voren als je bevrijding nodig hebt. Nee hoor. Maar goed. Er zijn mensen die dat echt nodig hadden om dat even te horen. En, uh, bij de ethos, hè, die kaart, die is wel demonisch. Want als je ziet dat patroon erin... Heb je dat, dat zie je toch gelijk... Dat is een fout, een demonisch patroon. Ik snap niet dat christenen gewoon die etelskaart hebben op een, En uh... er zijn dan mensen die denken dan dat ik het meen. Dit meende ik niet, hè. Dit was gewoon een grapje. Tom zit nu te denken, ik had hem heel anders moeten introduceren. Mijn excuses voor avond één. Het komt echt allemaal goed. Er komen ook gewoon... Nou ja, maar... maar ja. All right, dus... Er komt uiteindelijk dus die, die wereldorde, maar uiteindelijk, te, terwijl die wereldorde aan, zich aan het vormen is, is er achter de schermen een enorme uh, samenzwering gaande, namelijk het Koninkrijk van God. Als je één conspiracy-theorie wil, wil lezen, moet je die zien in, het, in, 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 uh, in Daniel of in, uh, of in openbaring, want God is achter de schermen iets aan het doen en niemand weet wat er gaande is, maar dat is geweldig. En het gaat alles overnemen. Lees het nog maar een keer met dat inzicht dat wij leven, maar in de dagen van die koningen, dat is de, da de dag waarin wij leven, zal de God des hemels, dat is jouw en mijn hemelse vader, een koninkrijk oprichten en daar maak jij deel van uit, dat een eeuwigheid niet te gronden zal gaan, want de Bijbel zegt dat Jezus geboren is als uh, de heerschappij zal zijn op zijn schouders. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders. Jezus is ons gegeven als koning. Wij denken vaak dat hij ons gegeven is als genezer en als redder. Maar hij is ons bovenal gegeven als koning. En, uh, en waarvan de heerschappij op geen ander volk zal overgaan. En hij zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Met andere woorden, het gaat goed aflopen. Nou, dat wou ik even zeggen. En uh, hier hebben we dan twee machtige profeten. Zwaar onderschat in het koninkrijk. <lacht> en die spraken uit in 2019. Daar gaan we even naar luisteren. Uh, gaat het lukken? Geluid en alles. 2020 wordt economisch een heel heftig jaar. De eerste scheuren zijn er al. Maar uh, God heeft me laten zien dat er van die sinkholes komen in de economie. Overigens, wat er gebeurt is, je hoeft niet te denken dat de wereld vergaat. Maar er zijn wel correcties. En omdat we met z'n allen in een systeem zitten wat niet, geen koninkrijkssysteem is, worden de correcties doorgevoerd. Maar als jij leert om in het systeem van God te functioneren... ...om rijk te zijn in God... ...dan zul je geen lasten van hebben. Sterker nog, dan zul je floreren in een tijd... ...dat de economie gewoon echt flinke beurtjes op gaat lopen. Dus sorry, en, 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 en ik waarschuw je... ...ga niet denken, oh, wat gaat er met de waarde van mijn huis... ...wat gebeurt er met mijn hypotheek, wat gebeurt er met mijn pensioen... ...wat gebeurt er... ...God is je bron. Amen. En dat is heel moeilijk voor ons als Nederlanders... ...want we hebben het veel te comfortabel... ...maar het is tijd dat we een beetje geschud worden net als in die vorige crisis, en vanuit de geest van God wist ik, dat, ik dat, dat we hiermee moesten beginnen, omdat ik geloof, we gaan een jaar tegemoet waarin van alles gaat gebeuren, waarvan alles kan gebeuren, en bij sommige mensen, weet je, gaan er dingen gebeuren in je markt. Maar als je deze principes gaat toepassen, en als je dit je wetenschap is, dan maakt het niet uit wat er gebeurt in je markt, het gaat om wat er gebeurt in je hart. En als jij dan in staat bent om je hart te richten op God en vanuit zijn bron, zal de regio overvloedig bedekken en droogte zal je niet raken. Stormen zullen je niet raken, want de zegen van God is op. Amen. Amen. Dus een heftig jaar. Maar als je leert om je hart te bewaken, dan zal het je niet raken. En daar zitten we nu middenin. We zitten in het langste jaar ooit. Weet je wel, heb je ook zoiets van: is het nou nog steeds 2020? En uh, de Amerikanen hebben al zoiets. 2021 is ook al afgeschreven. Maar uh, wij hebben nog hoop dat het nog leuk gaat worden en dat we nog op vakantie kunnen in 2021. Maar weet je, te midden van dit schudden uh, is God iets goeds aan het doen. En eigenlijk begreep ik niet wat ik daar had gezegd. En iemand uh, reageerde geloof ik ook op, op Facebook van wat bedoel je met correcties? En uh, daar heb ik ook lang over nagedacht. Heer, wat bedoelde ik met correcties? <laughs> en... Uh, het is best makkelijk om gewoon altijd de geest van God de schuld te geven. Hè? Zo, ja, weet ik veel wat ik bedoelde. Ja, het was echt de zalf, ik was zo sterk. Geen idee wat ik bedoelde. Maar, uh, uh, maar wat er aan de hand is, is dat wij met z'n allen in een systeem terechtgekomen zijn waar we veel te comfortabel zijn. En waar we gewoon vertrouwen op ons pensioen, op onze AOW, op wat, op, op wat Rutte nu weer bedenkt, of wat er nou weer uit de hoge hoed van het kabinet komt. En dat we gewoon denken, joh, we hebben het goed. Maar door dat schudden worden we in één keer weer op, met onze neus op de feiten gedrukt. van nee, Wij kunnen niet zomaar een beetje rondhobbelen van uh, halleluja, alles komt goed. We hebben nodig dat we ons hart bewaken. We hebben nodig dat we begrijpen hoe de zegen van God functioneert. En dus die correctie is gewoon dat God zegt, ja, mijn volk, zit veel te diep in de wereldse economie. Mijn volk vertrouwt veel te veel op het koninkrijk van deze wereld. Mijn volk begrijpt niet dat ze volledig moeten bouwen op het koninkrijk van God. En nu begint dat weer langzamerhand een beetje wakker te worden. Bij jou en bij mij. Amen? Dus dat is waar we het over hebben. Dat, uh, dat het koninkrijk van God jouw basis moet zijn. En het koninkrijk van God werkt van binnenuit. Het Koninkrijk van God is dat wat je koestert binnen in je hart. Weet je dat, ik heb inderdaad een, een, een administratiekantoor en dan hebben we allemaal mensen die in de uitstelregeling terechtgekomen zijn. En weet je wat de Belastingdienst nu aan het doen is? De Belastingdienst belt alle bedrijven die uitstel hebben gevraagd voor belasting en dan bellen ze op en dan denk je, oh dat belt de Belastingdienst, spannend. En uh, ja, 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 uh, ik, ik ga het zo snel mogelijk betalen. Maar nee, de belastingdienst zegt, wil je misschien nog langer uitstel? Uh, ik wil je even eraan herinneren, dan hoef je tot 1 januari geen belasting te betalen. En uh, dus nadat ik een paar keer gesproken heb met, met zo'n uh, vertegenwoordiger van, uh, van uh, het nieuwe, de nieuwe economie, dacht ik, wat is dit jongens? Maar weet je, er is een soort sfeer nu van, kom maar bij Rutte. Kom maar, we zorgen voor je. En ik, weet je wel, niks kwaads over Rutte als persoon, maar ik hoop wel dat we onze ogen open gaan van dit kan niet eeuwig doorgaan, maar dit is wel wat de wereld aan het vertellen is. Joh, vertrouw maar gewoon op de overheid. We hebben het goed. Het komt allemaal goed. En dan denk je van, joh, wat hebben wij toch veel beter dan Amerika. Hè? grote puinhoop daar. Ja, maar in Amerika moet je wel echt op God vertrouwen. Soms nemen we gewoon de economie of uh, al die boodschappen van de Amerikanen en die plugen we hier en denken, ja, dat is het evangelie. Maar wij als Nederlanders hebben zelf ook een taak om van God te horen. En wij moeten horen dat het onmogelijk is om gewoon maar door te hobbelen en te denken, joh, dat komt allemaal wel goed. Ik kan er heel veel over zeggen, maar dat ga ik zeker niet doen, want anders dan is de nuance helemaal weg. Maar Jeremia 17, vers 7, heerlijke tekst, gezegend is de man... Of de vrouw die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Here is. Met andere woorden, je enige hoop is de Heere. Weet je, dat woord betrouwen is natuurlijk een beetje ouderwets, maar het principe geldt nog steeds. Je kan wel zeggen, ik vertrouw op God, maar het is nog belangrijker dat alleen God de enige, het enige is waar je hoop op gevestigd is. Het is soms goed als je op zo, in zo'n positie terechtgekomen bent. Dat de medici je niet kunnen helpen, dat, dat allerlei uh, noodmaatregelen je niet kunnen helpen, de overheid kan je niet helpen, de buurvrouw kan je niet helpen, maar je kunt alleen maar nog naar God opzien. Dat zijn geen situaties waar je het graag in terecht wil komen, maar dat zijn wel situaties waar God jou graag wil hebben. Want het is, het is een feest om te leren vertrouwen op God. En dan zegt de Bijbel, hij zal toch zijn als een boom aan het water geplant die zijn wortels tot aan een beek uitslaat. Weet je, je wortels uitslaan tot aan een beek betekent dat je niet afhankelijk bent van, van omstandigheden, want je hebt je eigen beek. En die beek die ontstaat in, in, bij de troon van God. En hoe heerlijk is het dat je daar gewoon je levenssap vandaan kunt halen. Maar die wortels ontwikkel je in tijden dat je alleen maar op God kunt vertrouwen. Dus als jij in een situatie zit dat je zegt, ja maar ik heb eigenlijk, uh, ik zou niet weten hoe het nu goed moet komen, al is het iets kleins of iets heel groots, dat is tijd dat je wortel weer groeit, daar moet je blij mee zijn. En dan merk je het niet als er hitte komt. Je, je loof blijft groen. En in een jaar van droogte heb je geen zorg. Dus zelfs in 2020 heb je nergens zorgen over. En laat je het niet na om vrucht te dragen. Nou, vrucht dragen, dat is waar we voor geroepen zijn. Oké, okay, nou, nog eventjes. We gaan, we gaan bijna beginnen hoor. Dit is gewoon even de, de setting. <laughs> Dit is de kerk en dat is de wereld. En na de Reformatie was er een bepaald model, en dat is namelijk, wij als kerk gaan ons ontfermen over de gebroken wereld. Dus we hebben outreach projecten. Dat is geweldig. Dus we gaan, de, we gaan weet ik veel wat, de voedselbank helpen, of we gaan ouderen helpen, of we gaan de straat op. Outreach betekent al, wij zitten hier en we gaan eventjes naar buiten op missie en dan trekken we ons weer terug. En uh, wat was het model om de wereld tot heel uit te brengen, mensen uitnodigen naar de kerk. En God werd het op een gegeven moment, nou dat kan ik niet zeggen, maar oh, <laughs> ik ben al net op tijd, anders moesten we weer knippen. Maar in ieder geval uh, gebeurde het op een dag dat het uitnodigen niet meer zo makkelijk ging. Want die gebouwen die zaten al heel snel vol. En dan weet je, ik spreek voor uitverkochte zalen tegenwoordig. Dat is ook weer een hele nieuwe belevenis. Ja. Maar, uh, dus dat uitnodigmodel en dat outreachmodel. daar heeft God iets nieuws voor bedacht. En dat ziet er gewoon zo uit. Wij als christenen horen onze plek in te nemen in de wereld. Wij horen gewoon daar te zijn. En waar jij bent, daar is de kerk. En dat zeggen we al jaren. Alleen we hebben er geen hand en voet aan weten te geven. Want we, we, we denken nog steeds dat we op zondag onze missie vervullen. Nee, op zondag worden we getraind voor onze missie op maandag. En dan denk ik, ja dat weten we allemaal wel, maar hoe ga je dat nou concreet maken? Nou, dat is namelijk een beetje het kader wat ik wil brengen. Dat we moeten gaan begrijpen dat jouw rol zo cruciaal is. De wereld moet gewoon denken, wow, hoe doen ze dat? Hoe hebben ze zo'n vrede, terwijl er zoveel op hun pad komt? Hoe hebben ze zo'n uh, zegen op hun leven? Hoe is er weet je wel, wij hebben mensen in de straat die gewoon regelmatig zeggen, van, nou, nu is er dit weer aan de hand met onze jongste zoon, of nu is er dit met onze dochter, of onze hond, of onze auto, of weet ik wat. Hoe komt het dat er bij jullie nooit eens wat aan de hand is? En vroeger dachten we, van: ja, dan moet je maar naar de kerk komen. Daar worden alle geheimen verteld. En als je dan meedoet en je tiende geeft en de toiletten schoonmaakt, dan is er een kans dat het ook bij jou steeds beter gaat. Ja, en wij hadden ook hele schone toiletten bij ons in het kerkgebouw. Maar wat blijkt? God heeft ons juist geroepen om de mensen niet naar de kerk te, te brengen, maar ons naar die mensen toe te brengen. Ik zeg, weet je wel, ik bedoel, in de boekhandelingen waren helemaal geen grote kerkgebouwen, maar daar was het evangelie wel machtig en krachtig. De laatste tijd zijn wij gewoon bij mensen thuis bij ons in de straat. Gewoon bij hun thuis. denk je, hoe heb je daar tijd voor? Ja, vroeger was ik elke avond druk met de kerk. En daar had ik geen tijd voor de buren. Nou ja, ga er maar eens een keer over nadenken. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Met andere woorden, jij wordt een magneet van de zegen van God op het moment dat jij het koninkrijk op de eerste plaats zet. Dus wat dachten we? Wij gaan naar de kerk. Nee, koninkrijk. En wat is het koninkrijk? Dat is dat koninkrijk waar Daniel het over heeft. Dat is dat koninkrijk met alle antwoorden waar de wereld naar smacht en zoekt. Dat is dat Kijk, we kunnen met z'n allen zeggen, wat een waanzin. Die, dat hele gezeur rondom uh, die anderhalve meter. Wat een dwaasheid, wat een stomme regelingen. Ja, maar die mensen die zitten in een systeem waar ze de wijsheid niet, niet, niet kunnen bereiken. Omdat die wijsheid is beschikbaar in het koninkrijk. Misschien is het voor jou allemaal heel helder, maar voor hun niet. En ze voelen een enorme verantwoordelijkheid. En denken, wat moeten we doen? Weet je wat? Als de mensen nou allemaal niet naar Griekenland gaan, dan hebben wij onze taak weer gedaan. Maar zo werkt het niet. En dan kunnen wij ze wel veroordelen, maar we moeten voor ze bidden. En het koninkrijk moet doorbreken. En mijn grote vraag is, waarom zit jij daar niet als adviseur van Hugo de Jonge? Nou, daar heb je geen antwoord op, hè? Nou, een heel slim antwoord was, ja, waarom doe jij dat niet? Nou, God heeft mij daar niet voor geroepen. <laughs> ik doe al zoveel dingen. <laughs> nee, het lijkt me geweldig om adviseur te zijn. Wij horen daar te zijn. De Bijbel zegt dat, dat Spreuk 31, ooit iemand van Spreuk 31 gehoord? Nou, die man die zit in de poorten met de oudsten te vergaderen. Jij en ik, wij horen in die poorten te zitten. Wij horen daar te zitten waar de besluiten genomen worden. Maar we hebben onze invloed verloren. Er zijn, er zijn landen waar de kerk mega geëxplodeerd is, maar het land is niet veranderd. En waar wij het vandaag over gaan hebben, is niet zozeer hoe we dat nou wel kunnen doen. Want dat is, weet je wel, dat is, daar moet je gewoon een andere bediening voor, uh, voor volgen. En uh, aan het einde doen we een aftiteling van ga voor dit onderwerp naar die bediening en die bediening doet dat. Maar wij gaan jou gewoon toerusten om in die overwinning te wandelen. Maar ik wil dat pas doen nadat je begrijpt hoe belangrijk jouw overwinning is. Die is niet voor jou, die is voor de buren. Die is voor de overburen. Die is voor de mensen op de voetbalclub. Die is voor de, de moeders op het schoolplein. Die overwinning die moet je naar buiten dragen. Dat moeten mensen, die moeten mensen denken van wow, wat een aantrekkingskracht heeft dat gezin. En, en dat, dat, dat moet, als, als, je moet als honing zijn voor de mensen in je omgeving. Maar vaak zijn we juist degene die ze afschrikken met ons vingertje. Oh, ik zie dat jullie dat nog doen. Nee, ik ga naar de kerk, dus dat doe ik niet. Vroeger waren het ijsjes eten op zondag wat zonde was, maar tegenwoordig hebben we allerlei andere dingen bedacht. Het is zo belangrijk dat we zonder veroordeling gewoon de wereld gaan winnen. Zijn we daar klaar voor? Oké, okay, nou dus ik begon mijn verhaal met te vertellen dat de wereld heel veel uh, kennis heeft over hoe je gewoon verder komt in je leven. En wij als christenen zijn daar heel erg voorzichtig in. En uh, ik heb hier eventjes een uh, galgje. Kijken wie er wint. Vier letters. Puntje, puntje, puntje. Werk is de sleutel tot succes. Nou, ik geef jullie wel één letter. Hard, hard werk. Kijk, hard is iemand er eens? Hard werk is de sleutel tot succes. Nee? Oh, dan kan ik die preek ook wel weggooien. <laughs> <laughs> nou. Goed. Ja, ik heb toch wel uh, echt, uh, ik geloof toch echt wel dat hard werk de sleutel tot succes is. Zijn jullie het nu wel met me eens? Ja, dat was even schrikken, hè. Tom was alweer klaar, ik keek naar zijn bodyguard. Zo van. Ah, dit is uh, <laughs> hey, Jongens, uh, ja, volgens protocol. Uh, ja, <laughs> <laughs> <lacht> Niemand zal weten dat hij hier geweest is. Hij heeft gelijk van Facebook af. Hè? <lacht> dus het geheim van hard werk. Ik ga eens kijken of ik dat in twee minuten kan preken. Dus, uh, De inleiding, die uh, jullie luisteren zo langzaam. <lacht> <lacht> ik probeer het een beetje luchtig te houden. Ik bedoel het niet zo persoonlijk. Sommige mensen kijken echt heel erg serieus. Ik hou heel veel van jullie. daar probeer ik een beetje grappig te maken. Maar als jullie dat niet leuk vinden, doe ik het wel anders. <lacht> Johannes 5 of Jesaja 55. <lacht> de goddelozen verlaten zijn weg. Kijk, nu komen mensen weer tot rust. Ja, de goddelozen verlaten zijn weg. Je voelt ook de zoveel gelijk weer toenemen. En de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heren. En dan moeten jullie gaan raden wie ik nadoet. Dan zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Ja, het werkt bevrijdend, hè, om uit zo ja. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luid worden zeer. Dat is ook zo'n heerlijk lekker religieuze tekst, hè. Gods wegen zijn hoger. We snappen niks van hem. God is een hemelse vader die we niet kunnen begrijpen. De meest mysterieuze vader die er is. Zo voed ik onze kinderen, of zo voeden wij onze kinderen ook op. Wij willen dat jullie vanavond. Uh, om half negen thuiskomen. Waarom, pap? Ik ben nu negentien. Ja, dat is een mysterie. Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. Dat kun jij niet begrijpen. En het werkt prachtig. We hebben zo'n intieme band. Maar in ieder geval... God is een vader en hij zegt: hier, Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord is, heren. Maar als je even ervoor hebt gelezen, dan staat er: Godloze verlaten zijn weg. God zegt dus: van Godloze verlaat je weg, want mijn weg is niet zoals die van jou. Ik heb een hogere weg voor je. Maar ik hoop dat jij en ik al hebben ontdekt dat God hoge wegen van ons heeft. En dat zijn makkelijke wegen, dat zijn leuke wegen. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. En die overwinning waar Tom het over heeft, dat is geen zwaar verhaal. Dat is een, dat is een feestje. Weet je, wij kwamen er afgelopen week achter dat... Dat wisten we wel, maar het werd weer zo realiteit... Dat het woord disease, ziekte in het, in het Engels, is disease. Dus gebrek aan gemak, gebrek aan dat iets makkelijk gaat. Weet je, dat ziekte komt je leven binnen als dingen zwaar gaan in je leven. En het is belangrijk dat je weet, dingen horen niet zwaar te gaan in je leven. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. En dan zeg je, ja, maar het is wel zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Ja, ga dan keer je om of neem een andere route of maak het leuk. Of, maar dit is niet het leven wat God voor je heeft. Je kunt wel zeggen, van, ja, maar ik betaal de prijs. Ja, maar op een dag is die prijs wel betaald. Ik geloof 2000 jaar geleden. Het is zo belangrijk dat we weten dat God heeft een superleuk leven voor je. Ja, maar de bediening is gewoon heel zwaar. Ja, dat heb ik ook altijd gezien. En daarom dacht ik altijd van, dat wil ik niet. En zo kunnen we inderdaad de volgende generatie wel klaarmaken voor het geweldige werk van de bediening. Jongens, de bediening is een feest. Zo hoort het te zijn. Amen. En uh, oké, okay, dus we bekeren ons van die lage wegen, we gaan de hoge weg op. En dan staat er, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, Luidt worden ze heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, mijn gedachten dan uw gedachten. Wat nou zo grappig is, is dat God gaat dat dan nu uitleggen. Ben je benieuwd naar die hoge weg of wil je gewoon op je lage weg? Wie wilde naar die hoge weg? Oké, okay, gaan we je meenemen, let op. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtig eerst de aarde maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Als er zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn... het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt... en dat volbrengen waartoe ik het zend. Nou, geweldig toch? Oh, u wil nog wat, wat toelichting? Nou, kijk. Uit het adreskundeboek. de sneeuw en de regen... die komen naar beneden... En dus de Bijbel zegt, vers 10, dan begrijp je het misschien een beetje. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt. Dus dat was voordat, uh, voordat God zo van slag was met dat, met dat klimaat. kwam, het gewoon, kwam er gewoon sneeuw uit van boven. En kwam er regen van boven. En dat, wat, wat deed dat? Het daalt neer. En het keert niet weder, maar doorvochtigt eerst de aarde. En maakt haar vruchtbaar. Regen. Naar beneden, dan doorvochtigt het de aarde, maakt de aarde vruchtbaar, doet haar uitspruiten, geeft zaad aan de zaaier, brood tot aan de eter. Met andere woorden, wat geweldig hè, wat, wat die regen allemaal doet. Die zorgt gewoon voor een volledig leven, voor een complete levenscyclus. Een heel ecosysteem zit eraan vast. Zijn we er allemaal nog? En dat is dus, zegt de Bijbel, nou, laat ik even voordat jullie allemaal hele mooie plaatjes zien... Alzo vers 11, zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaan ook zijn. Het zal niet ledig wederkeren tot mij. Dus het woord van God werd, wordt vergeleken met sneeuw en regen. Sneeuw en regen gaat niet omlaag en weer omhoog, maar gaat eerst doen van waarvoor het naar beneden is gedaald. En dus, eventjes, hier heb ik dan hele mooie plaatjes gemaakt. We hebben dan een Bijbel die kennis... Die krijgen we in onze kop, de teksten, de boeken, de preken, soms zelfs de profetieën komen in ons hoofd en vervolgens spreken we door deze berg. En wat gebeurt er met die berg als we tegen spreken? Even eerlijk, helemaal niets. En waarom gebeurt er niets mee? Omdat die regen, die moet eerst de aarde doorvochtigen en in staat maken dat die aarde vrucht voort kan brengen. Dat is een proces. Nou, dit is het moment. Voel je hem aan? Nee? Ja. Daar gaan we dan. Ik doe wel het tafeltje. Hij heeft al de hele avond zitten trillen. Wanneer mag ik optreden? En gaat dat? Ik zei van joh, wil je dat doen? Hij zegt, I do. I do. En de, en de lepel. Kijk. Dus, oké, okay, top. Geef hem een groot applaus. Ja. Dit is een meesterlijk... Oké, okay. ja, dankjewel. Als jullie uitgepraat zijn, kan ik verder. Oké, okay, dus, wat is hier aan de hand? We missen hier een stukje. Daar staat, al zo zal mijn woorden uit mijn mond uitgaan ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren. Het zal doen wat mij behaagt. Het zal volbrengen waartoe ik het zend. Dus die berg moet wijken. En waarom wijkt die niet? Omdat we hier een hart hebben. En op dat hart moet het woord gezaaid worden. Het zit in ons hoofd, maar niet in ons hart. Daarom zei Tom ook, we gaan in tongen bidden. Want wat gebeurt er als je in de geest bidt? Ku Bari Sita wat gebeurt er dan? Dan zeg je hoofd, je bent gek man, je bent dwaas, je bent een doorgedraaide pinkster uh, En en dan denk je, ja, maar Ku Sita Rama, denk je, ja, dat, is, dat is alleen voor mensen die, weet ik veel wat, hele rare dingen willen doen. Nee, dat is essentieel. De New Age heeft allerlei technieken en God geeft ons kracht en wij zetten het aan de kant. Maar weet je dus? Bidden in tongen is het begin van een geestelijk leven. Dat betekent namelijk dat je, je verstand onvruchtbaar is. En wij als Nederlanders hebben nodig dat we minstens een paar uur per dag... Nee hoor. Maar wij hebben nodig dat we regelmatig ons verstand vertellen... Hallo, jij bent hier niet de baas. Jij hebt helemaal niks te melden. Mijn hart meldt aan mijn verstand en dan vertelt mijn verstand wat aan de hand is. Maar wij leven verkeerd om. Wij hebben hem verkeerd onbedacht. En frustratie hoopt zich alleen maar op... want we stoppen meer kennis in ons hoofd... en minder gebeurt er in ons leven. En die kracht blijft uit. En we proberen het harder. En zwaarder. En meer. Zoals die profeten bij Baal. Dat, 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 dat Elia zei... ja, misschien uh, is Baal met vakantie. Zo heb je ook wel eens het idee... is God met vakantie of zo? Nee, weet je wat er aan de hand is? Jij hebt vakantie nodig. Oké, okay, dus hier hebben we een mooi voorbeeld... En ik leg straks wel uit, dit is jouw dag. Dus uh, tijdens jouw dag wordt alles een beetje troebel. Want je kinderen reageren raar, je vrouw doet iets wat je niet begrijpt. Uh, je laat de pindekas vallen. En uh, je kijkt naar je banksaldo En uh, je luistert naar de nieuwe corona-update van het kabinet. En je snapt niet waarom Messi nog bij Barcelona is. En allemaal nog belangrijker dingen. Dus... <lacht> En eigenlijk is, je, is je, je, je leven een beetje troebel geworden. En uh, daar gaan we het straks over hebben. Ik zal dit straks uitleggen. Dan blijf je erbij. En anders ga je nu onder huis en denk ik, nou, laat die man maar. Dus, het keert niet ledig weder. Zeg maar even Gods woord. Keert niet ledig weder. Weet je wat er aan de hand is? Op het moment dat wij beleidenissen doen, en we hebben het nog niet in ons hart gezetteld, dan doen de beleidenissen meer kwaad dan goed. En ik denk dat het tijd is dat wij als geestvervulde, alleswetende geloofschristenen... eens gaan vertellen, jongens, het is geen trucje. We kunnen wel zeggen, zeg mij maar na. Door de streamen van Jezus ben ik genezen. Maar weet je wat nog belangrijker is? Dat rode trajectje van je hoofd naar je hart. Dat je tijd neemt om in alle rust het woord van God te verwerken. Als ik je uitnodig voor, voor uh, uh, weet ik wat, een maand lang all-you-can-eat restaurants. Voor ontbijt, lunch en avondeten. En uh, zoals de meeste mensen is dat toch wel pittig om dan, uh, om dan echt heel weinig te eten. Dus dan eet je toch redelijk veel. Dan heb je toch af en toe ook zoiets van, oh, ik heb er mijn buik vol van. Ik moet eventjes rustig aandoen. Toch? Maar op een of andere manier hebben we dat niet met het woord. We kunnen, we kunnen preken horen, we kunnen zelfs profetieën horen, we kunnen... Uh, maar we hebben nooit zo'n moment, laat ik dat nou eens gaan verwerken. Laat ik nou eens tijd nemen om dat echt te laten indalen. Laat ik nou eens, weet je, Kenneth Hegen zei, ik neem, ik neem het woord, ik ga erop kauwen. ik ga erop zitten. En op een gegeven moment voel ik dat het mijn geest inglijdt. Ik weet nog dat ik dat een keer hoorde en toen was ik uh, jong en vurig. En uh, wat ben je nu dan? <laughs> En toen dacht ik, wow, dat wil ik ook. Ik wil dat ook ervaren. Ik wil dat woord nemen en op een gegeven moment merken dat het mijn geest binnenkomt. Dat de Bijbel zegt, dat de mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond gods uitgaat. En toen dacht ik, van ja, we moeten leren om dat woord te eten. En dat, hebben, dat leren we elkaar niet. Waarom niet? We, willen, we zijn zo geprogrammeerd dat het, het moet opwindend zijn, het moet feest zijn, het moet aanbidding zijn, het moet bemoediging zijn. Het moet, weet je wel, er wordt voor je gebeden en er gebeurt van alles en de lichten flitsen en de muziek is nog heftiger. Dat is allemaal prima, dat is allemaal goed, maar ondertussen verliezen we de kracht. En dan kunnen we, de meeste van jullie weten misschien dat wij Bijbelse meditaties hebben uitgebracht, dat is hartstikke goed, maar daarmee is onze missie niet volbracht. Er is nog zoveel te doen. Er is nog zoveel te doen om te zorgen dat christenen begrijpen dat stille tijd misschien wel het meest schadelijke is wat we ons ooit hebben, eh, hebben opgelegd. Ik zeg gewoon af en toe wat chockerende dingen. <lacht> nou, hoe gaat het zich daar nou weer uitpraten? Maar in de, in, in de wereld hebben ze het over succesgewoontes. Wij hebben het over stille tijd. In de wereld zeggen ze: Dit is super kikker, want dit doet. Jim Carrey doet dit, en Oprah Winfrey doet dit, en, 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 en dit doet. Uh, Steve Jobs deed dit, en weet ik voor wat. Dit werkt. Oh gaaf, dat ga ik ook doen. En dan kom je hier bij de jeugd: Ja, we hebben een Bijbelleesrooster. En als je geen stille tijd hebt, dan, een, ja, dan is het vuur weg. En dan ga je stomme keuzes maken. Tijd met God, stille tijd, elke dag. Ja, 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 dat is wel goed, dat is wel waar. Ja, dat moet ik toch maar weer doen. Dus ja, we leggen elkaar van alles op. Maar waarom noemen we stille tijd niet voortaan? Wij doen dat althans. Bij ons op de jeugd heet stille tijd succesgewoontes. En één daarvan is, is bijbel lezen bijvoorbeeld. En bidden en in tongen bidden. Maar er zijn er veel meer. Maar weet je, als we ze niet in de bijbel kunnen vinden. dan hebben de meesten iets van oh maar laat zitten. Want we weten het niet zeker. Maar dat rode trajectje, dat kennen we gewoon niet. Dat is mijn missie. Mijn missie is om, om, om mensen dat rode trajectje te leren. En als we dat aan de praat hebben, dan is er zo'n kracht. Dan ga je vrucht dragen. Dan ben jij als die man, al wat hij onderneemt, gelukt. De Bijbel zegt in Psalm 1. u nu nog, al wat hij onderneemt, gelukt? Nou, hoe komt, is er wel eens iemand hier wat iets niet gelukt is? Dan moet je teruggaan in die psalm. En dan staat er dat die Gods woord overpijns bij dag en bij nacht. En dan ben je als een boom die vrucht draagt, vrucht draagt, vrucht draagt. We wij, wij zijn allemaal aan het werken, we zijn allemaal dingen aan het doen. We moeten vrucht dragen. Vrucht dragen, dat vraagt niks anders dan, dan niks. Vrucht dragen. De, be, de bekende perenboom, vraag maar eens aan een perenboom wat hij allemaal doet. Zegt perenboom, heerlijke peren heb je dit jaar weer voortgebracht. Ja, dat klopt, maar het was hard werk hoor dit jaar. Zo, man, man, wat heb ik hard gewerkt. Wat heb je allemaal gedaan dan? Pf, nou, rennen, water halen en uh, uh, ja, ik moest van alles doen, alles in de gaten houden. Wat is dat nou voor onzin? Een perenboom is gewoon een perenboom en zonder dat hij het weet draagt hij vrucht. En daar moeten wij komen, op dat punt moeten wij zijn. En dat is waarom succesgewoontes werken. En dat is waarom wij bepaalde uh, gewoontes weer moeten omarmen. En ik ga er vanavond eentje uitnemen in de komende twee minuten. En uh, nog eventjes Isaiah 55 afmaken, want dan begrijp je hem helemaal. Want weet je wel, dit is greater faith en, en, en geloof komt door het woord van God, door het horen van het woord van God. Dus Isaiah 55 zegt, het woord dat zal doen wat mij behaagt. Met andere woorden, het woord van God is altijd de wil van God. Het zal volbrengen waartoe ik het zend. Met andere woorden, het woord van God bevat de kracht van God. Als we het woord hebben, zijn we klaar. Maar waarom lukt het ons dan niet? Eigenlijk is het te simpel voor woorden. Ik zou haast enthousiast worden van wat ik vertel. Het is te simpel voor woorden. We hebben het woord gehoord, maar het is nooit in ons hart gekomen. En daarom mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen, want ik werk vanuit het hart en jij werkt vanuit het hoofd. Jij werkt met allerlei dingen die je wilt doen, maar ik werk met wat ik wil dat je bent. Ontdekken wie je bent, dat is waar het christen zijn om draait. Dat je op een dag wakker wordt en denkt, wow, ik ben een kind van de Allerhoogste God. Ik ben geboren in de rijkste familie die er bestaat. Dat wakker worden, dat is zo essentieel. Maar hoe doe je dat? Wij hebben gedacht dat geestelijk zijn is, is, is allerlei dingen, uh, weet je profetische woorden de hele dag horen. Nou, er zijn mensen die hebben dat. Dat zijn hele, hele spannende mensen. <laughs> maar, maar geestelijk zijn begint gewoon hier. Namelijk het woord van God leren omarmen. Hoe doe je dat? Maak het woord persoonlijk. En maak het woord tegenwoordige tijd. Heb je toch nog iets aan Nederlands gehad? Dus, zorg ervoor dat je weet, het is een nu. En uh, als je een psalm leest, dan lees je niet een psalm over David, maar dan lees je een psalm van jezelf. Want ik ben als een man geplant aan waterstromen. Want ik ben als een vrouw geplant aan waterstromen. Psalm 1... Dat moet je eigenlijk in je Bijbel er even bij zetten. Gaat over Gertjan. Dat is mijn Psalm. Dat heb ik al geclaimd. Vastgelegd, geregistreerd. Royalty. Royalty, je kent het, hè? Als jij hem wil gebruiken, gaat je kosten. Maar er is, er is. Even om het heel praktisch te maken: er is geen nacht die voorbij gaat. zonder dat ik Psalm 112 mezelf toe-eigen. Psalm 112, dat beschrijft mij tot in detail. Niet te geloven hoe dat mij beschrijft. Psalm 112 zegt, welzalig de man die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Dat ben ik. Ik heb van harte lust, echt van harte lust. Ik vind het echt geweldig, het woord van God. En dan zijn nakloos zal machtig zijn op aarde. Het geslacht erop recht zal gezegend worden. Wat betekent dat? Nog voordat je doorgaat met je wereldse succes is mijn gezin het allerbelangrijkste. En ik weet dat de volgende generatie gaat het er helemaal afmaken, gaat verder komen dan waar ik ben. Mijn nageslacht is gezegend. Rijkdom en overvloed zijn in mijn huis. Mijn gerechtigheid houdt voor immer stand. Voor de oprechte gaat het licht op in de duisternis. Genadig, barmhartig en rechtvaardig. Voor mij, als het duister wordt in de wereld, mijn licht gaat op. En uh, dus, weet je, ik zeg hem voor mezelf, ik mediteer erop en ik zie het voor me. En ik wil je gewoon daarin meenemen, want ik weet gewoon dat dit iets is wat... Uh, dit is gewoon een vaardigheid. En op een of andere rare manier heeft New Age dat helemaal tot in detail. Hebben ze daar... Uh, hebben, is het ze gelukt om daarmee aan de slag te gaan. Maar wij als christenen hebben zoiets van niet aankomen. Kijk uit. Ik kan je uh, heel veel voorbeelden vertellen van uh, hoe visualisatie vanuit het woord van God machtig heeft gewerkt in ons leven. Maar ik zal even heel kort het vanuit de Bijbel aantonen. Ik ben weer even bezig. Ik ben weer even mijn connectie met boven kwijt. En uh, daar is hij. Dus... Eens even kijken hoe ik het. Ik, ik, dus. Nou, denk eens aan Maria. Ik ga gewoon heel snel door wat tekst heen. Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. Weet je? Als de engel tegen, tegen een van ons had gezegd, joh, je zult zwanger worden van een zoon, dan uh, was het niet eens in je hart terechtgekomen. Hadden we Jezus nooit gehad. Maar Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. Daarmee aan de slag gaan in haar hart. Weet je, het is fijn dat we Maria zeggen... oh, dat is zo'n heilige vrouw en vereerde haar. Het is veel belangrijker om haar te kopiëren. Dat je ook haar, ook die woorden gaat overwegen in je hart. Jezus zegt dat hij niks doet en zij de vader ziet doen. En eventjes, gewoon grappig, dat... Uh, het gebedsleven van Petrus, de volgende dag, terwijl deze onderweg waren en de stad naderde, ging Petrus omstreeks het zesde uur op het dak om zijn gebed te verrichten. Hoe zou dat eruit gezien hebben, dat gebed? In ieder geval, hij werd hongerig en verlangde te eten. Nou, ja, dat is, zo gaat het bij jou waarschijnlijk ook altijd. Als je net begint met bidden, denk je, wow, maar. <laughs> En terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij in extase. Dat is het Griekse woord. Weet je, hoe, hoe vaak raak jij eigenlijk in extase tijdens je gebedstijd? En uh, ik, ik weet niet hoe ik dit overbreng, maar het plaatje van Petrus en zijn gebedstijd, dat was niet, en ik bid ook voor Paulus dat hij het gaat inzien, en ik bid ook voor... Nee, hij was gewoon in de aanwezigheid van God. En hij kwam in zinsverrukking, een hele leuke vind ik hier. En de heren zeiden tot hem, dat is volgens mij Ananias. Dus dit is handeling, hè? dit is de kerk die, we, die, die wij zijn. Dit is waar we de identiteit van de kerk vinden. Sta op en ga naar de straat die de rechter heet en vraag ten huizen van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij is in gebed en hij heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen en een handen op zien leggen zodat hij weer kon zien. Ja, logisch, weet je wel. Hij was blind en toen zag hij gewoon een man binnenkomen... en die heette Ananias en die legde hem de handen op... en toen kon hij weer zien. Ik bedoel, Hoe vaak zijn, heb jij zo ook zo dingen meegemaakt? Dat jij gewoon in gebed bent en je ziet precies wat er gaat gebeuren. En vervolgens Ananias, dat is dan ook eventjes gewoon zo'n man... die dan even hoort van, weet je wat jij gaat doen? Paulus heeft al gezien wat jij gaat doen. Overigens bewijst dit, voor degene die uh, houden van de New Age bestuderen... en de New Age heb je heel vaak dat je advies gaat vragen aan je toekomstige ik. En het klinkt misschien heel spooky, maar dat is het niet. Want hier komt Ananias zichzelf in de toekomst tegen. <laughs> ja. En ja, en dus jouw toekomstige ik is gewoon vervuld met de geest van God. En je kunt gewoon zeggen, hé, hey, ik ben dus uh, in Christus genezen. Hoe ben ik zo genezen geraakt? Vraag het eens aan jezelf, want die wijsheid zit in je. Maar goed, vinden sommige mensen misschien een beetje eng, geeft niks, gaan terug naar de Bijbel... Wat dacht je van, uh, van, van uh, Jacob? Die ging toen uh, op een gegeven moment, denk ik ben wel klaar met mijn baan. Ik ga nog even mijn baas goed, uh, een goede deal uh, maken met mijn baas. En dan staat er, want het kleinvee, wanneer het kleinvee bronstig geworden was bij de takker, dan wierp het gestreepte, gespikkelde en geflekte jongeren. Ik heb daar toevallig nog een foto van, van die kudde. <laughs> Ik kan namelijk ook vrij makkelijk in de tijd reizen. Ik weet niet of jullie dat al te pakken hebben. <laughs> maar goed, wat hier dus gebeurt, is dat in het, in het natuurlijke is het niet mogelijk. Althans, in het strikt natuurlijke. Maar blijkbaar is het mogelijk wanneer je bepaalde dingen ziet met je natuurlijke oog, heeft het effect op wat er binnenin je gebeurt. En wat dacht je van... Uh, wat dacht je van uh, uh, Even kijken of we die gaan vinden. er nou, zijn uh, te veel mooie teksten. Deze. Daar de staat van Abraham. Hij leidde hem naar buiten en zeide: zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien zij, gij ze tellen kunt. En hij zei dat hem, zo zal ik u nageslacht maken. Dus Abraham zat vast en God zei, kom naar buiten. Kijk naar de sterren, want ik wil dat jouw zicht vernieuwd wordt aan de buitenkant en aan de binnenkant... en dat je gaat visualiseren hoe jouw toekomst en de belofte eruit ziet. En uh, nou, eventjes hier een heel belangrijk... Dit is, laten we het hier eventjes uh, de basis neerleggen... voor visualisatie op Bijbelse methode. Het woord des Hier kwam tot mij. En God zei tegen Jeremia, wat ziet gij? Weet je wat ik ook altijd geweldig vind? Weet je dat Jezus, ik geloof 143 keer in de evangelie zegt hij, zie... Ik ben met u, zie. En een zaaier ging uit om te zaaien, zie. Weet je, dat woordje, dat lezen we alsof het gewoon maar een woordje is. Nee, Jezus zegt, zie, stel het je voor, ga ermee aan de slag. In het Engels, behold. Weet je wel, wij, wij gebruiken ons visualisatievermogen helemaal niet, want we zijn hoofdchristen en we lezen gewoon, juist. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Er staat overigens letter, letterlijk, hoor. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. We moeten onze geestelijke oren leren gebruiken en onze geestelijke ogen leren gebruiken. Geestelijke oren, dat is inderdaad bijbelse meditatie, maar geestelijke ogen. We hebben ogen zelf nodig, zodat God ons dingen kan laten zien. Maar als we het zien, dan is het van ons. Jezus zei, ik doe niks, dan zei ik het de Vader zie doen. En de Vader gaat me nog weer werken tonen. God is degene die jouw werken wil tonen. En niet dat het een verrassing is. Tom zag een, een gehoorgang. Weet je, God wil ons dingen tonen en dat moet normaal voor ons worden. En dan staat er, echt geweldig, wat ziet gij Jeremia? Dus het woord kwam tot Jeremia, wat ziet gij? Toen dus Zeiden: ik zie een amandeltwijg. Daarop zeiden de heren tot mij, gij hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om het te doen. Wow, gij hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om het te doen. Hoe vaak zeggen we wel niet, God waakt over zijn woord om het te doen. Maar dat moet je wel zien. Want Jeremia zag het. En toen zei God, ja omdat je het ziet, ga ik het doen. En waarom een amandeltwijg? Ik heb even een, een wat uh, makkelijker voorbeeld voor je, voor je bedacht. Namelijk een krokus. Wat is er zo bijzonder aan een krokus? Wat betekent een krokus voor jou? Een paarse krokus. Wat is de profetische betekenis van een paarse krokus? <laughs> het eerste wat opkomt in de lente. En dat is ook een amandeltwijg. Dat is het eerste wat opkomt en, uh, in die, in die uh, natuur. Dus God zegt, weet je, mijn woord, dat is iets wat als eerste doorbreekt. Maar je moet het wel zien. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan begrijpen, oh, ik heb hem toevallig, had Marcus 4, vers 3, hoort, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Kijk, dit is een tekst, die moet je niet lezen, daar moet je op mediteren. En op een gegeven moment denk je, hoort, zie. En zaaier ging uit om te zaaien. En dan zie je jezelf zaaien. En dan zie je het woord opkomen. En dan denk je, wow, die hoge weg, die is van mij. En weet je dat, uh, in het natuurlijke is het belangrijk. En uh, ik weet nog dat wij op een gegeven moment uh, gewoon uh, gingen ontdekken dat de dingen die wij zagen, dat die zich manifesteerden. Dat heb je misschien zelf nog niet ontdekt, maar dat ga je zien na vanavond. Ik weet nog dat op een gegeven moment... Uh, zonder dat we het wisten, Andrea, dat is mijn vrouw overigens, die, uh, die had binnenin een keukenkastje een foto opgehangen van een auto. Want ze, dat was, hoe lang geleden was dit? 15 jaar of zo. Want ze wilde een auto en uh, dus op een dag, toen uh, hebben we dat geregeld en uh, dat werd een, uh, volgens mij een polootje of zo. En uh, toen deed ze het kastje op een dag open en dat was exact die polo die aan de binnenkant van het kastje hing. En op een dag ging mijn zoon een scooter kopen. En toen even later toen zei hij: Hé, dat is de scooter die ik als mijn, als mijn achtergrond heb. Precies dezelfde uitvoering. En ik weet dat mijn dochter een keer de kamer gerenoveerd had. En toen later kwamen ze erachter dat het plaatje wat ze op haar. Op, waar had ze dat? Dat plaatje? Ze had een visionboard gemaakt van hoe ze de kamer wilde. Exact dezelfde bureaustoel stond erop. En ik weet nog dat, ik heb een keer uh, een foto van mezelf, uh, oh nee, jij hebt een foto op mijn bureau gezet, dat ik aan het golfen was, en even later was ik aan het golfen. En toen dacht ik van, hé, hey, inderdaad, dat heeft zich gemanifesteerd. Klinkt misschien grappig, maar het is echt zo. Weet je, dingen die we zien, die we produceren met ons hart, ons leven. Misschien vind je het raar, maar dat is wat de Bijbel leert. En als wij dit niet leren, dan gaat de eens vandoor met de kracht en gaan wij met z'n allen zielig in de liedjes lopen zingen. <lacht> Ik heb er heel veel over te zeggen, maar ik ga afronden. De verkeerde visualisatie is zorgen maken. Ja, ik kan bewijzen dat je heel goed kan visualiseren, want je kunt je allerlei dingen voorstellen. Weet je wel, als je dochter laat van huis komt, dan zie je al hoe veertien mannen haar bespringen onderweg. En je, als je zoon een keer... En weet ik voor wat, eh, niet van voetbal thuis komt, dan denk je ook weer, dan hoor je een ambulance en dan stel je hoe je dan straks het ziekenhuis toe rent en weet ik voor wat. Allerlei scenario's spelen zich heel makkelijk af in je hoofd. Maar het is tijd dat we de hemelse scenario's in ons hoofd afspelen. Want de Bijbel zegt, u koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En een van de belangrijkste dingen, daarom heb ik dit hele ding meegenomen. Waarom heb ik dit ding meegenomen? Zie je dat er net het troebel was, het is nu nog niet helemaal helder, maar waarom is het helderder geworden? Door rust. Zegt de Bijbel niet dat door bekering en rust, dat je daardoor verlost zou worden? Wij proberen onze verlossing te bewerken. Maar rust is het antwoord. Gewoon rust, inbouwen in je leven. De duivel zorgt ervoor dat we al door druk zijn. En daardoor verliezen we kracht. En daardoor gaan we in werk allerlei dingen doen. En weet je, als ik dus zeg, je moet stille tijd hebben, dan ga je hier vermoeid naar huis. Van, oh man, Bijbelleesrooster. Nou, ik kan nu nog beginnen, 17 september, dan moet ik wel een beetje hard door. Ja, ik moet die Bijbel uit hebben voor 31 december. Nee, je kan beter op één tekst kouwen totdat die deel van je is geworden. Dan dat je als een gek dat Bijbelleesrooster doorgaat, doorgaat in de hoop dat God onder de indruk is van je, van je leessnelheid. Ik wil niet dat je... Kijk, het is wel stille tijd, maar dan een nieuwe definitie. Gewoon tijd in de stilte. Tijd in de rust. Verkeerde visualisatie is visualisatie zonder de geest van God en zonder het woord van God. Weet je, mindfulness, eh, daar kunnen we nog van zeggen, ja, is dat fout, is dat niet fout? Nou, ik heb er van alles over te zeggen. Laten we zo zeggen. Het is gewoon beter om alles te doen. Met het woord van God, met de geest van God, in, de, in intimiteit met God. Maar um, uh, visualisatie zonder God is echt geen goed plan. Waarom niet? Omdat je geest, of omdat je vlees allerlei dingen kan, uh, naar boven kan brengen. En dat kan ervoor zorgen dat je allerlei beelden krijgt waar je achteraan gaat en die zichzelf manifesteren in je leven. Het is zo belangrijk dat je dat met God doet. En uh, even kijken hoor. Ik heb bijvoorbeeld... Um, is dit een mooie tekst? Ik heb hier, denk ik, een mooie tekst. Spreuken 16, vers 3. Wentel uw werk op de Heeren. en uw plannen zullen bevestigd worden. In het Engels staat er, commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Met andere woorden, als je zegt, Heer, ik ga nu, in uw aanwezigheid, kijken naar mijn toekomst. Laat me zien. Weet je wel, wat geen oog heeft gezien, wat geen oren heeft gehoord, wat in geen menshard is opgekomen, heeft de geest van God ons geopenbaard, wat God heeft klaargelegd voor degenen die hem liefhebben. God heeft dingen en hij wil het je tonen. En wat ik dus merk is, is uh, als ik tijd neem met God om dingen voor te stellen, dan zijn er, als ik me afstem op de geest van God, dan zijn er dingen die ik gewoon niet kan zien. Dan, weet je wel, dan, uh, laatst was ik bezig met uh, me voor te stellen een nieuw kantoor, en uh, voor, voor een van mijn bedrijven, het lukte me gewoon niet. En toen kwam ik erachter, dit is ook helemaal Gods plan niet. Weet je wel, dat kan ik wel willen, maar het lukte me niet. Ik zag mezelf daar niet. En, uh, en, uh, maar op het moment dat ik, over, als het, dat ik mezelf zie in het volgende huis, dan heb ik zoiets dat God echt zegt, ja kom op zeg. Weet je, ik bedoel, uh, u wil geschieden in de hemel, al ook op de aarde. Wat denk je dat je voor huis hier hebt? En dan probeer jij volgens je aardse... Uh, uh, voorbeelden een beetje voor te stellen hoe dat gaat worden. Weet je, dan laat God dan dingen aan je laten zien. En dan zul je zien dat jouw hart in staat is om alles te produceren, want zijn woord is zijn wil en is zijn kracht. Dus, um, even de stappen. Bijbelse visualisatie besef je hoe belangrijk je voorstellingsvermogen is. Besef je dat het essentieel is, dat de Bijbel er vol van is, dat Abraham is onze vader in het geloof en God gebruikte de sterrenhemel om hem te helpen om zijn voorstellingsvermogen weer schoon te wassen na alle teleurstelling. En God wil jou, alles wat er gebeurd is, heeft jou geprogrammeerd, want het zal wel nooit meer worden dan dat. Maar God neemt je mee naar buiten en gaat je dingen laten zien die je nog nooit had durven zien. En dan vervolgens rekenen af met vervuiling van je geestelijke ogen. Weet je, op een gegeven moment ga je begrijpen dat bepaalde uh, zonden, dat is niet eens zozeer heel schadelijk voor, uh, voor je leven, maar schadelijk voor je geestelijke ogen. Die wil je zuiver houden. Je wil gewoon dat als je je ogen dicht doet, dat je kunt nadenken en dat God je dingen kan laten zien. Vraag God om je ogen te verlichten. In 1, heer verlicht de ogen van mijn hart zodat ik zie de hoop die u roeping wekt, de heerlijkheid van uw erfenis bij de heilige en de geweldige grootheid van uw kracht. God wil het je laten zien. En word een beelddenker. We zijn allemaal gericht op, op tekst. Maar God wil je gewoon dingen laten zien. Blijf nuchter en waakzaam. Ga niet een beetje denken, oh ik zag dit, het zal morgen zich manifesteren. Nee, als je dingen ziet, dat betekent dat je hart het aan het verwerken is. Die regen die moet je hart doorvochtigen. Dat woord dat moet je hart doorvochtigen. Dus je neemt de Bijbel als basis. De basis is, je gaat in de aanwezigheid van God in, je gaat die rust nemen, je laat de geest van God het woord visueel maken. Wat ziet gij? Gij hebt het juist gezien, want ik waak over mijn woord om het te doen. Halleluja. Is het een beetje, heb ik een beetje onderwijs gegeven? Zegt er iemand van, joh, laten we nog even een paar minuten een oefening doen erin. Zeggen jullie, we willen lieve mededelingen. <lacht> Halleluja. En laten we gewoon een moment nemen om onze ogen te sluiten. Als jullie een mooi muziekje hebben, dan is het altijd welkom. Ik spreek uit en ik profiteer dat de kerk in zijn nieuwe vorm rust gaat bieden zoals het vroeger Rustboot. Ja, er zal entertainment zijn, er zal opwinding zijn, er zal, er, er zal, de salving zal, zal merkbaar zijn, maar mensen zullen er ook weer rust vinden. En dat is wat de geest van God ook wil zeggen tegen jou. Je hebt gezocht naar antwoorden, maar het antwoord is gewoon, kom in de rust en ik kan je alle dingen weer helemaal helder laten zien. Je hebt gedacht, wat klopt er allemaal niet in mijn leven? Maar wat er niet klopt, is simpelweg dat je energie op is. En je dingen niet meer ziet vol van de bedoeling die ik eraan gegeven hebt. En je leven is leger geworden terwijl je eigenlijk nog helemaal in je bestemming bent. Je hebt allerlei dingen willen veranderen. Terwijl het enige wat je moet veranderen is gewoon leven vanuit mijn rust. Zodat je vrucht kunt dragen. Ik wil je verleiden, zegt de geest van God. Om in een nieuwe economie binnen te gaan. In een nieuwe manier van leven binnen te gaan. In een diepe rust binnen te gaan. Ik wil dat je begrijpt dat als je tijd neemt aan mijn voeten. Er heel veel gebeurt in je leven. Tijd in mijn aanwezigheid. Is geen verloren tijd. Tijd in mijn aanwezigheid is geen tijd dat je de grip over je leven kwijtraakt. Maar tijd in mijn aanwezigheid is tijd waarin mijn geest je brengt in een positie om te zien dat ik waak over mijn woord. Stop ermee om te zeggen, ik zie mezelf nooit in zo'n auto rijden, ik zie mezelf nooit Zo'n bijbelschool doen. Ik zie mezelf nooit in zo'n functie. Ik zie mezelf dat. Ik, ik kan me niet voorstellen dat. Want vanaf vandaag noem ik jou een sterrenkijker. Zoals Abraham, zo wil ik jou naar buiten leiden. Naar buiten waar geen beperking is. Naar buiten waar geen plafond is op je leven. Naar buiten waarin alles wat er in je leven gebeurd is... Geen invloed meer op je heeft. Ik neem je mee naar buiten. En het is een heerlijke avond. En ik ga je laten zien... dat jouw toekomst groter en mooier... en heerlijker en relaxter en leuker is... dan je ooit had kunnen voorstellen. Mensen gaan zich afvragen... hoe het komt dat dingen in je leven zo goed gaan. En ze zullen ontdekken dat jij... Net als Maria gekozen hebt voor het goede deel. Filipensen 4, vers 6 zegt, wees in geen ding bezorgd. Neem een moment om dat tot jezelf te herhalen. Ga er even op kouwen. Dat smaakt echt heerlijk. Wees in geen ding bezorgd. Hoor, als het ware, dat Jezus dat tegen jou zegt, joh, wees hier geen ding bezorgd. Wees niet bezorgd over kwalen in je lichaam. Laat het los. Wees niet bezorgd over fouten die je hebt gemaakt. Laat het los. Wees niet bezorgd over bepaalde zwakte die je bij jezelf hebt geconstateerd. Wees in geen ding bezorgd. We laten bij alles door gebed en smeken uw wensen bekend worden bij God met dankzegging. Deze Geef gewoon een tijd van gebed aan, waarin je helemaal zorgenvrij bent. En vervolgens ga je je wensen met God bespreken. En dan de vrede die alle verstanden boven gaat. Ga dan je hart, je verstand bewaken. Stel je een moment voor dat je in een auto aan het rijden bent. Ik je een beetje helpen, want het is nog steeds die heerlijke zoele avond en het is een cabrio. Kies zelf of jij rijdt of dat je een bestuurder hebt en dat je ernaast zit. En je gaat naar een leuke plek en je hebt er zin in. Je rijdt de weg op. en Je ziet dat er een enorme file staat. Zeker nog. Je ziet zelfs dat er verderop een blokkade is. En je denkt: Oh nee! Je kan nog net de afslag nemen. Teleurgesteld dan rij je terug naar huis. Je parkeert de auto. Je stapt uit. Je doet de je loopt naar de deur, maakt de deur open, en gaat naar binnen. En tot je verrassing is het huis helemaal gevuld met mensen. Die wisten dat die weg afgesloten was en jou wilden verrassen. En neem nu een moment om te genieten van al die mensen. Iemand komt naar je toe en geeft je een knuffel en zegt bedankt. Bedankt dat je altijd sterk bent gebleven. Bedankt dat je een voorbeeld voor me bent geweest. En de een naar de ander komt naar je toe. Zegt Vio, ik heb je altijd bewonderd. Nee, denk je. Maar je laat het op je inwerken bedankt dat je er altijd voor me geweest bent bedankt dat je er altijd voor me bent de ene naar de ander. terwijl je dit voorstelt, vraag je even af hoe voel je je nu zorg ervoor dat je het je hart je opent dat is wat God tegen je wil zeggen hoe je, je leren om je weer open te stellen ja, je bent gekwetst. Ja, dingen, mensen hebben je teleurgesteld. Ja, je hebt gedacht dat niemand waardeert wat je doet. Maar voordat het leven weer kan stromen, is het belangrijk dat je weet dat je geliefd bent. Belangrijk dat je weet dat je gewaardeerd bent. Belangrijk dat je weer in staat bent om te verbinden met de mensen om je heen. ja, er zit pijn, maar er zitten ook zoveel mooie dingen die nu gaan uitkomen. Ik spreek over je leven uit. Het is een nieuw seizoen waarin je je verbonden gaat weten met mensen als nooit tevoren. Deel gaat voelen van wat er gebeurt in de wereld als nooit tevoren. Belangrijk gaat voelen, geliefd, invloedrijk. Je vader God, ik spreek uit over degenen die dit horen. Degenen die in de rust zijn. Neem die mentale keuze om daar waar je nu bent, om daar regelmatig terug te komen. Jezus zei niets goeds over Martha die zo druk was. Ze zei alleen maar Maria heeft het juiste deel gekozen. Neem die keuze vandaag. Daarmee ben je geen softe rare christen, nee, daarmee schaar je je bij degene die succesgewoontes ontwikkelen. In de rust, in de toerusting van God. Halleluja in Jezus' naam. Amen. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent.